0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss fortfarande i profeten Haggai bok och har kommit till kapitel 1 i vers 13. Och det vi nu läser... Det är alltså konsekvensen av att folket hade lyssnat till Guds kallelse genom profeten Haggai. Och för sammanhangets skull läser jag också vers 12. Kapitel 1 vers 12 och 13. Zerubbabel, se allt dels son och överste prästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket lyssnade till Herrens, sin Guds röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom, och folket fruktade för Herren. Då sade Haggai, Herrens sändebud genom ett budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. När de lyssnar till Herrens röst och lyder honom, ger Herren dem denna underbara stadfästelse. Jag är med er. Här går mina tankar till Jesu underbara löfte till lärjungarna i Matteus 28, vers 20. Se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Men det är viktigt att lägga märke till att löftet Gud gav genom profeten Haggai. Jag är med er, säger Herren. Kom alltså efter att folket börjat lyssna till Herrens röst. Och lika viktigt är det att vi lägger märke till i vilket sammanhang löftet i Matteus 28:20 står. För löftet föregås av en marsorder. Jag citerar, Matteus kapitel 28, vers 18 till och med 20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi är kallade av Gud att gå ut med evangeliets budskap till våra närmaste, till klasskamrater, arbetskamrater, släkt och vänner. Ja, till alla nationer och folkslag. Och vi ska göra dem till lärjungar. Det vill säga till Jesu efterföljare. Och vi ska lära dem att hålla allt vad Jesus har befalt. Och när vi gör detta så ska han vara med oss alla dagar in till tidens slut. Det vill säga tills vi går in i evigheten. Jag vet inte hur många gånger som jag har hört den sista delen av vers 20 i Matteus 28- citeras lösrykt från Jesu marsorder till sina lärjungar. Vi vill så gärna ha evangeliets välsignelse utan att bära det ansvar som är en naturlig konsekvens av att ha fått del i evangeliet. Må Gud ge oss nåd att se Guds löften i det sammanhang det står Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Han säger inte att han vill vara med dig om du bara är upptagen av allt ditt eget och sedan tillbringar resten av tiden i tidsfördriv, underhållning eller bara ligga i hängmattan och slöa. Den kristna trons symbol är ett kors, inte en hängmatta. Men låt oss läsa vidare i Haggais bok och se med vilken entusiasm ledarna och folket nu går igång med arbetet i Herrens hus. Vers 14. Och Herren uppväckte en iver hos Zerubabel, Sealtiels son, ståthållare i juda, och hos överste prästen Josua Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att det började arbeta på Herrens Sebaots, sin Guds, hus. Det är viktigt att lägga märke till hur nationens ledare går till konkret handling. Serubabel var ståthållare, alltså den civile ledaren. Han var av konungslig släkt och var son till sig allt Han var alltså av Davids släkt genom Salomos hus. Sealtiel är hebriska betyder. Jag har bett till Gud. Josua var överste präst och son till Josadak, som var överste präst vid den tid då Israels folk bortfördes i fångenskap till Babylon. Och här i Haggai 1,14 läser vi om hur den civila, eller vi kan säga den politiska, och den andliga ledaren förenar sig med folket, för att utföra Guds kallelse. Haggai låter oss veta tiden då detta skedde. Haggai kapitel 2, vers 1. Detta skedde på tjugofjärde dagen i sjätte månaden av kung Darejaves andra regeringsår. Alltså i september månad år 520 före Kristus. 23 dagar efter att Gud genom Haggai utmanat folket genom att be dem stanna upp och tänka. Lägg märke till hur det går för er. Och de lyssnade till den här utmaningen. De samlades och började organisera och planlägga det stora byggprojektet. De högg ner träd, sågade bräder och började bygga Herrens tempel. Och dagen efter att man påbörjat bygget, alltså 24 dagar efter att man lyssnat till Herrens utmaning, så kommer Haggais andra budskap från Herren, och det ljuder så här. Jag är med er, säger Herren. Haggai var noga med detaljerna som vi kan se, inte minst genom hans noggranna tidsangivelser. Han var också en god administrator. Hans insats för återuppbyggnaden av templet var viktig och avgörande. Han var en man med båda benen på jorden. Och uppenbart så hjälpte han även till rent praktiskt med arbetet. Och under hela arbetets gång inspirerade och uppmuntrade han dem i deras arbete och resultatet skulle bli underbart. Deras verk behagade Gud, och Gud blev ärad genom detta, och det hela började med en man sänd av Gud. I det andra kapitlet av Haggai-bok får vi höra om hur Herren uppmuntrar sitt folk till frimodighet, vilket kan tyda på att de kanske inte längre hade den entusiasm som de hade när de startade projektet. Det är ju alltid lättare att starta än att fullföra, speciellt om man försöker leva på gamla minnen från fornstora dagar och glömmer att Gud är samme idag. Det gäller bara för oss att vara i Guds vilja, så att det inte är våra egna projekt vi driver. Haggai kapitel 2, vers 2. I sjunde månaden på 21 dagen i månaden kom Herrens ord genom profeten Haggai, han sade, Lägg märke till att det här budskapet kom i sjunde månaden. Förra gången Gud talade och bekräftade, jag är med er. Det skedde i sjätte månaden. Så nu har alltså arbetet med återuppbyggnaden pågått i cirka en månad. Och då kommer Herren med denna fråga. Vers 3 och 4. Säg till ser du babel se allt dels son ståthållare i Juda och till överste prästen Josua Josadaks son och till kvarlevan av folket vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet hur tycker ni att det ser ut nu är det inte som vore det ingenting i era ögon Många av de som återvänt från fångenskapet i Babylon kunde, även om de var mycket unga den gången, komma ihåg det storslagna och magnifika tempel som Salomo låtit bygga. Då verkade ju templet de nu byggde närmast som en lagerlokal, så spartanskt som det var jämfört med det förra templet. Även om Salomos tempel inte var särskilt stort, så kunde de minnas alla utskärningar, utsmyckningar, silvret, guldet och all marmor och alla juveler. Men vi ska än en gång rikta vår uppmärksamhet mot tidpunkten för detta, det tredje budskapet från Herren genom Haggai, nämligen sjunde månaden på tjugoförsta dagen i månaden. Om vi jämför denna datum med vad vi läste i tredje Mosebok kapitel 23 om Herrens högtider och de heliga sammankomster där det från vers 34 talas om lövhud och högtiden som skulle firas i sju dagar och som började på den femtonde dagen i månaden och på den åttonde dagen –firades en högtidssamling. Så den tjugotredje dagen måste vara den dagen efter denna stora högtid. Bygget var ju bara påbörjat. Och det måste ha verkat ganska spartanskt för de som varit med och firat denna högtid i Salomos tempel den gången. Så reaktionerna var nog ganska blandade, kan man tänka. Och Esra-bok ger oss lite mer bakgrund för vad som hände den gången. Jag citerar Esra 3, verserna åtta till och med 11. I det andra årets andra månad, efter att det kommit till Guds hus i Jerusalem, sattes arbetet igång av Serubabel, Sealtiels son och av Jesua Josadaks son och de övriga bröderna prästerna och leviterna och av alla dem som kommit till Jerusalem från fångenskapen. Det påbörjades med att det anställde de leviter som var 20 år gamla eller mer till att leda arbetet på Herrens hus. Jesua med sina söner och bröder och Kadmel med sina söner judasöner så även henadad söner med sina söner och bröder Leviterna åtog sig som en man att ha uppsikt över dem som arbetade på Herrens hus. När byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel intog prästerna sina platser i ämbetsskrud och med trumpeter. Tillsammans med Leviterna, Asafs söner Prisade det Herren med symboler efter den anvisning Israels kung David hade givit. Det sjöng lov och pris till Herren. Han är god, hans nåd mot Israel varar i evighet. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagd. Vid den här tiden var det uppenbart bara grunden som var lagd, men ändå kände de att detta måste firas. Och så fortsätter Esra och skriver i Esra 3, vers 12 och 13. Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, det gamla, som hade sett det förra huset, grät högt. När det såg grunden läggas i detta hus. Många andra jublade och var så glada att det ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda glada jubelropet och folkets högljudda gråt. Ty folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Som du ser så var det bland alla glädjeropen också ett annat rop. Det var några som grät högt, när de jämförde templet man nu byggde med det förra templet med all dess härlighet. Det som nu blev byggt verkade som ingenting i deras ögon. Tycker ni att det här är något att jubla över? Ni skulle ha sett det förra templet. Jämfört med det så, så är det här ingenting. Denna inre kritik lases som ett mörkt moln över firandet av grunden som var lagd för det nya templet. Det tog liksom udden av entusiasmen, inspirationen och viljan att fullföra tempelbygget. Om du vill ta gnistan från ett projekt, så behöver du bara säga Tycker ni att det här är någonting att glädjas över? Då skulle ni ha sett